0: Cultura Radio, en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¡Qué bonito día el día de hoy! Así, así que acabo, es Día de los Santos Inocentes. Para mí, de verdad, es un honor estar aquí con ustedes una vez más, como se los digo. Y bueno, pues programa número 82. Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con servidora y amiga Marta Valero. Y bueno, invitadazo de lujo como siempre, invitadazo de lujo, no me canso de repetirles que siempre aquí hemos tenido grandes invitados. Y bueno, eh, las efemérides del día de hoy, un 28 de diciembre, pues nacieron figuras de la cultura, como los escritores Pío Baroja, Edgar Neville y Manuel Puig así como la periodista Elvira Vargas Rivera, y también murieron, un día como hoy, el ingeniero Alexander Gustav Eiffel, obviamente sabemos quién es, el pintor Ernesto de la Carcova, el compositor Paul Hindemith, y la escritora Susan Sontag. Y el santoral del día de hoy, como se los venía diciendo, pues es el Día de los Santos Inocentes, y bueno, también San Antonio Monje y San Gaspar de Búfalo. Entonces, sante, santeona... Y la biografía, como ya saben, aquí agregamos las la biografías precisamente. Entonces, la biografía del día de hoy es de Pío Baroja. Y Nessie fue un escritor español de la generación del 98. Baroja, que se doctoró, perdón, en medicina, terminó abandonando dicha profesión en favor de la literatura, actividad en la que cultivó la novela y en mucha menor medida el teatro. Así es que nuestras vías de contacto en Facebook es Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter que ahora es ex, ¿verdad? Alcaldía MHMX, en Instagram Alcaldía MHMX y tenemos un correo electrónico que es Cultura Radio mh arroba gmail.com Recuerden que este es su programa Cultura Radio del Miguel Hidalgo, se transmite todos los jueves en punto del mediodía, así es que su servidora Marta Valero, aquí locutora, pues ya le quiero dar la bienvenida de verdad a un gran invitado que tenemos el día de hoy eh, lo conocimos, tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero ahorita vamos a platicar con él, así es que Romel Sachs, Romel Franco bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Marta, bien, bien pues aquí, un, este, adelante, de, de, este, de estar aquí en este espacio. Este, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por ser parte de, y sobre todo, pues a seguir fomentando la cultura, el arte, y sobre todo a mí también que me encantan los deportes, pues también le agrego el arte, la cultura y los deportes, por supuesto. Entonces, pues maravilloso que estés el día de hoy aquí con nosotros. La verdad para mí es... Es un honor que te encuentres aquí y sobre todo para que platiquemos todo lo que has hecho a lo largo de, de tu historia, ¿no? O sea, de, 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 tu, de, tu ta, de tu talento, de tu trayectoria, escucharte y sobre todo que es maravilloso escuchar a, a los invitados en vivo, porque a veces sí los tenemos, a veces no pueden este, tener la posibilidad de a lo mejor de la parte técnica para poder este, estar en vivo con nosotros, pero hemos pasado los videos y es y es bonito. Pero por supuesto que es más lindo que escuchar todo en vivo como siempre.
2: Así es. Entonces, sí, pues la,
1: estos espacios este, virtuales ya es como, como una extensión ¿no? de, de este, del día a día, ¿no? Y, pero bueno, siempre que se puede este, escuchar eh, la música o el arte en vivo, pues siempre es mejor.
0: Por supuesto, ya, ya me tocó la la fortuna de hacerlo este la semana pasada, bueno, hace, sí, la semana, hace unos días, ¿no?, que estuvimos con las villas navideñas allá en el Faro Salesiano, todo lo que ha estado haciendo la la, la, la parte de cultura, ¿no?, en, en, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, pues voy a leer, ¿quién es Rommel Franco? Rommel Franco ah. es un saxofonista mexicano, nacido en la Ciudad de México, Egresado de G. Martel College of Music. Actualmente forma parte de la Big Band Note Music Institute de Uri Cisneros. Se ha presentado en diferentes lugares como la explanada del Zócalo, en el Festival de Primavera con la Orquesta de Alientos Metropolitana, en el Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música, entre muchos otros más. Actualmente forma parte de diversos proyectos y orquestas dentro del jazz, pop, Música Latina, Electrónica y Más. Y el día de hoy está aquí con nosotros en Cultura Radio Miguel Hidalgo. Ahí está, precisamente, ahí tenemos este, el flyer con, con tu trayectoria, con tu semblanza. Y bueno, maravilloso que estés aquí, lo reitero. Este Y a mí me gustaría platicar contigo. A mí me gusta mucho, ¿sabes qué, Romel, Llegar con los, los invitados que en la parte humana, o sea, porque vemos al artista el día de hoy, pero no sabemos cuál es su vida, eh, ¿Qué vivió de niño? ¿Qué es lo que le gustó? ¿Cómo encontró el instrumento? Como les digo, el instrumento los encontró a ustedes. Y a mí me gusta que me den esa parte de historia, esa anécdota que tienen, eh, si, si los apoyaron sus papás y si no los apoyaron, porque hay gente que pues tenemos de todo en esta vida, ¿no? En esta vida del señor hay de todo y hay personas que a veces no no les gusta, y sobre todo la parte musical o la parte de la pintura, porque te dicen, pues no vas a vivir de esto, este, este, este estudia una carrera. Entonces, ¿cuál es la historia de Rommel Pacheco, Rommel Sachs, el día de hoy para que nos los platiques? Eh, pues yo me dedico
2: eh, al arte, ¿no? Es, es, es como mi enfoque, ¿no? Uh -huh. este,
1: y pues más o menos creo que desde, desde niño tuve esa afinidad con, con. un poquito con la poesía ahí okay. de, de
0: niño. Uh -huh. eh, en la música, pues mi papá es músico okay. también. Uh -huh. Ajá. Entonces ahí nos.
2: Eh, generalmente nos nos dio ese
1: este, aliciente, ¿no? Para, uh -huh. para dedicar, para pues, tener como un, una vía también de expresión.
2: Uh
1: -huh. este, eh, él es de Guanajuato, entonces eh, la música que, que generalmente eh, tocaba él, eh, música como regional un poco, norteña, este uh -huh. también como la, la cuestión ahí de, de la música versátil, ¿no? Como, uh -huh. se, como se suele llamar. Ajá.
2: Uh -huh. Este, y pues ya en, en algún punto
1: yo creo más o menos en la adolescencia yo creo ya empecé como a definir este mi, eh, mi preferencia por, por este instrumento no por el saxofón uh -huh. este pero en realidad pues eh, le tengo ganas a todo no o sea me gusta me llama la atención mucho también el piano este ahí de repente aunque no no, no no tengo la mejor voz de repente ahí, ¿no? Cantar, aunque sea en la, en la regadera. De
2: <risa> y, pues, bueno, es, es, eh, es como parte también de... Se vuelve un poco parte de tu vida, ¿no? La música. Este, y,
1: pues, creo que esa es el, el, la parte en la que... Eh, pues, si, tiene uno como... Como un camino de descubrimiento con la música, ¿no? Uh -huh. Este también no, no, no siempre es algo como muy, este, algo estático, ¿no? Es, es algo que vas como descubriendo y eh, los diferentes géneros que te van gustando, etcétera. Y pues bueno, eh, yo en algún momento que ya me dediqué, eh, este, en, en gran medida la, al saxofón, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, eso es más o menos lo que, como yo empecé con la música, este siempre me ha gustado mucho el jazz, aunque no, no podría considerarme ya a la altura de, de un jazzista consagrado, pero uh -huh. pues tengo ahí eh, eh, esa, esa, ese gusto, ¿no? por, uh -huh. por esa preferencia por, por el jazz principalmente y pues eh, como muchos músicos también me he dedicado a, la, a, la, a lo que se conoce como música popular que en realidad pues es música este un poquito de, de mayor alcance no en términos de, de, de público uh -huh. este, y pues en el trabajo no ya sabes que muchos músicos también este pues estamos dedicados a, a la parte del del trabajo como tal no de la de la eh, pues de trabajar en diferentes orquestas de, de tocar eh, lo, que, lo que de repente este, se necesita no se necesita tocar o, o este, donde uno puede encontrar cierta este, solvencia económica ¿no? claro, claro Entonces, este, pues yo realmente estaba un poco pensando en eso este, ayer este, pues como de
2: se puede aprender siempre, siempre
1: en la música, ¿no? Siempre estamos como, eh, este...
0: Constante avance, ¿no? Constante, sí,
1: ajá. Así es, sí, de diferente de, de muchos músicos, ¿no? Conozco músicos que, que están dedicados
0: mayormente a la música clásica, por ejemplo, uh -huh. y entonces, pues, eh,
1: uno puede ir ahí con, este, aprendiendo de eso, ¿no? O, otros que se dedican más al jazz... Este, he trabajado de repente con algunos DJs, entonces wow. este, con eh, chicos que tocan más como pop, entonces eh, siempre este hay algo nuevo que, que descubrir en la música, eso es, eso es lo padre y están como abierto también, a, este a, a enriquecer el, el acervo no cultural
2: uh -huh. y no
1: solamente de la música, no de muchas otras disciplinas también.
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, como dices tú, eh, no hay no hay de verdad... Y sobre todo yo creo que en cualquier área de, de la que te dediques de tu vida, tienes que estar actualizándote en el tema en el que te desenvuelves, ¿no? Porque no nos podemos Gracias. quedar en lo mismo, ¿no? Entonces, en tu caso, pues yo creo que el versátil sí eres tú, definitivamente, porque a veces nos tenemos que adaptar y acoplar, ¿no? Por ejemplo, yo también he hecho locución también para música grupera y digo... Pues sí, tengo el ritmo, toda la entonación y todo, pero realmente, así que sí, conocer la música en sí y artistas de ese género, no, pero te adaptas, lo he hecho, estudias, aprendes, te avientas, lo haces y generas economía. Así es, exactamente. Sí, sí, y la, la parte también para, yo creo, de vivir, por ejemplo, en
2: ciudades como, como la Ciudad de México mm. es que... este. Eso, como de una o de otra forma, te encuentras con algo nuevo, ¿no? Uh -huh. este,
1: y musicalmente, pues sabemos que aquí en México este, hay mucha mucha diversidad, ¿no?
2: Cultural, musical. Uh -huh. este, te puedes
1: encontrar a alguien en la calle tocando boleros o te uh -huh. puedes encontrar en una banda de rock o te puedes, este, eh, ahí puede haber un concierto de, de jazz o de, o, o de música clásica, qué sé yo. Entonces, este digamos que esa es una ventaja ¿no? que tenemos aquí en, 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 en la ciudad, de poder este, conocer muchos muchos otros músicos, muchas sí, muchas formas de expresión.
0: Por supuesto, y creo que la música es una de las mejores, yo creo, Rommel, definitivamente, porque no tiene un idioma, ¿no? La música es universal, como lo dicen, y no tiene, no tiene un lenguaje específico para que le puedas llegar... Porque la persona puede pasar sobre todo en estas fechas que hoy estamos a 28 de diciembre, ¿no? A tres días de que concluye este 2023. Y, y déjame platicarte que yo, mi cumpleaños es el 24 de noviembre. Entonces yo hago mi balance, no lo hago el 20 y tantos de diciembre ni el 31 de diciembre. Yo siempre mi balance de, de, anual lo hago cuando es mi cumpleaños, siempre es como ritual o como quieras hacerlo, pero es como decir qué hice durante todos estos meses, a lo mejor si hubiera sido mi cumpleaños en mayo, pues quién sabe, pero pues ahora es casi a fin de año, entonces aplique esa parte de hacer el balance y decir qué quiero hacer para el próximo año, qué me faltó hacer. Fíjate que les decía la otra vez también que venía yo en el metro y venía yo viendo, te digo, hacía... A unos niños que traían sus juguetitos y traían sus cosas antes de Navidad, ¿no? Antes de, de Santa Claus. Y yo decía, ¿qué es lo que queremos ya como adultos, no? ¿Qué es lo que desearemos pedir como un deseo que sea tangible, no? Y que sea real y que lo podamos lograr nosotros. Es lo que suceda, ¿no? Entonces, creo que es bonito eso y, y, y hacernos esa pregunta hoy a, a tres días de concluir este 2023 y decir, ¿qué es lo que quiero que suceda? Voy a hacer lo que suceda. Voy a, a ver qué es lo que me gustaría regalarme. ¿Cómo dices tú? A lo mejor quiero ahora tocar con, otro, con otra banda, quiero tocar otro género musical, ¿no? este Yo, por ejemplo, me encantaría hacer locución, porque hago también locución deportiva. Me encantaría hacer locución deportiva en Estados Unidos. Entonces, aunque sea una carrera, y, y es a lo mejor que algo que traigo ahí, aquí guardadito bajo la manga, pero... Son cosas que tenemos, Rommel, y como dices tú, no hay edad para empezar, no hay edad para cumplir nuestros sueños.
1: Así es. Sí, eso es muy bueno, eh, como que evaluar, ¿no? Eh, eh, también, y, y de repente estar un poquito abierto a lo que a lo que uno va de repente a aprender, ¿no? Lo que te va a enseñar en la vida, porque uh -huh. ¿Eh? <risa> hay veces que uno este, tiene como muy, o sea, es muy bueno tener un plan, tener este objetivos claros, este pero también de repente la vida te puede este, enseñar cosas que uno mm. no tenía contemplado, ¿no? Sí. Y, y este, como, que es un poco también lo que había eh, este, ahí leído por ahí de, de, de la parte del jazz, ¿no? Que tiene que ver con la improvisación. Uh -huh. y, eh, y creo que también hay veces que eso, eso este, se... se, se eh, tiene como un paralelismo con... con eh, con la vida del mexicano, ¿no? Que estamos improvisando, ¿no? O sea, eh, estamos este, día a día este eh, res resolviendo problemas a veces imprevistos, ¿no? Es como un poco en la ciudad también, ¿no? De repente no sabes este, sí. qué te va a aparecer o que vas en el, en el tráfico o lo que sea y de repente hay que... Hay que solucionar.
0: Claro, y hay que parar, y a veces la vida nos pide hacer pausas, y las tenemos que hacer, o hacer cambios, y, y es lo que nos convence, es lo que nos están poniendo, y no hay más, o sea, tenemos que, que ser positivos, y sí, se vale, se vale estar de capa caída, pero se vale también levantarte y decir, voy por más, ¿no?
1: Así es, exactamente. Totalmente, Totalmente de, acuerdo. de
0: acuerdo Pues venga, yo ya quiero escucharte Porque si no, nomás estamos bla, 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 bla bla Que está padre, pero lo más padre es escucharte
1: Ok, perfecto Bueno, entonces vamos a empezar con algo Algo del, del Saxofonista John Coltrane
0: Venga, pues saludos a aaron Ida Que es mi compañero, que es un gran actor Que está conectado, gracias aaron por estar aquí Gracias Maru, gracias Yolanda, gracias por todos los que se están conectando. Si me ponen ahí quienes están, pues a los agradeceré mucho. Mando saludos. Mientras se prepara Rommel Sax. Porque es un instrumento también maravilloso, eh, la verdad, es bueno. Sí. <risa> Venga.
2: Okay, viene.
0: ¡Yeah! Venga, algo de Jokol Train dices, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y qué te remonta al, al escuchar ese nombre? O sea, si tú escuchas Jokol Train, ¿qué viene a tu cabeza? Pues agradecer, mira, ya te, te, te manda saludos a Cenet Salgado Ugarte. Dice: Saludos, Rommel, te quiero y admiro. Pues yo creo que él también a Cenet. ¿Verdad? Ah, sí, no claro. es así. así es que también, pues aquí, sí. Jimena Gutiérrez también, te manda a saludar también Yola Valero, dice saludos a Rommel Sax, este y bueno, oh, pues, palabra. ¿qué viene a tu mente que cuando te digo si escuchas Joe Coltrane? Eh,
1: bueno, Joe Coltrane, eh, para mí, digo, creo que para muchos eh, jazzistas y, y creo que sobre todo saxofonistas, uh -huh. Eh, pues es una, una gran referencia, ¿no? Este, es un músico que de alguna forma eh, le dio un giro, o le dio, eh, sí, un giro bastante importante al, al, al curso del jazz, ¿no? El jazz eh, generalmente tiene esta eh, particularidad de renovarse, ¿no? De todo, de todo el tiempo estar eh, con, con esta parte de, de mezclar, ¿no? De mezclar este a mezclarse con otros estilos, con otros, con otras corrientes musicales. Uh -huh. Y eh, yo encontré pues, de alguna forma eh, le dio una visión incluso un poco más uh -huh. profunda ¿no? en, en, en términos incluso uh -huh. podría decirse de discurso ¿no? Uh -huh. del discurso este de, de, de lo que se pretende alcanzar con, con el jazz ¿no? con la música y él generalmente eh, o muchas de sus piezas, eh, por ejemplo, esta naima, otras otras piezas eh, también importantes de él, eh, eh, buscaban también como eh,
2: eh, darle un sentido incluso un poco espiritual. no uh -huh. A,
1: a su música, ¿no? Entonces, eh, algunas de estas piezas este, se, se hicieron en, en, en los años, años 60, incluso uh -huh. entre los 50 y los 60, y había una, pues, mucha, eh, activ mucha, mucho activismo, incluso político, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, uh -huh. con el tema de la, del, de, del racismo uh -huh. y todas estas cuestiones que está muy vinculado con el jazz.
2: Exacto. Entonces,
1: eh, eh, de, de pronto la música se volvió también una especie de, de herramienta, este, de, eh, de herramienta para construir una identidad, ¿no? O para, para, para hacer presente la identidad de la comunidad negra. Uh -huh. Y pues hay piezas muy muy profundas, ¿no? Como esta de Naima, Love Supreme este... este rolas como estas que, que tienen como una...
2: como una... Eh, una raíz un poco más a, de, desde ese punto de vista, ¿no?, espiritual. Exacto. este Así decir. Entonces es, entonces es una pieza que... bueno, a mí me gusta mucho esta pieza, la, la asocio
1: también de repente con, eh, con... con algunas cuestiones incluso personales, ¿no?, con eh, ciertas personas... Entonces, este, creo que es una, una, una rola que como que provoca un poco también la, un poco la melancolía, pero no en este sentido así eh, triste como tal, pues sí como reflexivo, ¿no? Este, entonces este, hay, hay muchas rolas así de, de esta época, de los 50, de los 60, uh -huh. este, con más o menos como con esta, con esta atmósfera, este, igual. Eh, eh,
2: algunas piezas, por ejemplo, de Miles Davis, ¿no? También eh, de, de, de estos años, también que tienen esta,
1: esta, esta connotación. Lo que pues, eh, se conoce también como eh, cool jazz, ¿no? Y cool jazz y hard rock, más o menos, es esa es la. la la línea, yo creo. Y, esta, y como dices esta,
0: tú, toda de esa parte de, de, de hablar del jazz, toda esa parte del racismo, todo ese hablando de de no de, de los negros, entonces esa parte de, de que nace el jazz en esa forma, pero también eh, eh, yo quería a, a, a platicarte y tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué? Y hablar de ¿Sabías qué? Te voy a decir por qué, porque vamos a hablar de esa parte del sax para juntarlo con el jazz. Entonces, este ah. pues tenemos, ahí te va. ¿Sabías que? Pues para la gente que, ahora sí que para quien, la que no sepa, el saxofón, escuchen, fue creado por luthier y clarinetista belga Antoine Joseph Sax, alrededor del año de 1840. Precisamente y como homenaje a su creador, se le coloca el nombre del apellido del mismo, combinándolo con la palabra griega fonos, que significa sonido. Es decir, la denominación saxofón vendría siendo, como decir, el sonido de sax. Otra, ¿sabías que el saxofón ha sido un instrumento prohibido? A eso iba. Tildado por muchos como la sirena de Satanás. El eh, saxofón, sobre todo el alto, ha tenido que resistir los conceptos peyorativos y vetos de la historia, de esta forma, el Papa Pío X, en el año 1903, lo prohibió porque, según él, su sonido podía dar pie al disgusto o al escándalo. Y con la última, ahí voy. ¿Sabías que son tres los tipos de saxofón que viven en un idilio con el jazz? El saxofón alto, el saxofón tenor y el saxofón soprano. De los tres mencionados, el saxofón tenor afinado en sí, bemol, el más usado en el jazz... Muchos dicen que por su sonido adecuado en los graves y su sonido llameante en los tonos agudos, aunque se sabe que fue el saxofón soprano, el primero usado por un jazzista hacia el año 1920. ¿Qué piensas de, de todo lo que acabamos de comentar? <risa> 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 ¡Hay tela de dónde contar! ¿eh? ¡Hay tela de dónde cortar! <risa>
2: Qué bueno, eh, es, es muy bueno este, conocer todo eso. Digo, conocía eh, como que la generalidad de, de, de su historia del sax. Ajá. No sabía que, que, que había estado vetado en algún momento. Este, pues eh, creo que ah. eh, se, se asocia mucho
1: con la con pues, con, um, eh, con la sensualidad de, de pronto, ¿no? El sí, sí, es muy sexy,
0: es súper eh, sexy. <risa>
1: sí, sí es, es un sax que, bueno un instrumento perdón que que este, sí que remite mucho también como un poco la voz o ciertas ciertas eh, eh, ciertas sonoridades que de pronto la, la voz puede dar ¿no? como un poco eh, como dice ahí llameante ¿no? O, eh, como este, el, el growl puede ser ¿no? también que de pronto en, en, el, en, el, en la voz no se, se suele
2: se suele usar uh -huh. este en el canto y, y pues yo creo que también eh, esto
1: que dice eh, como esta parte muy expresiva que puede que te puede permitir el sax creo que es algo también este que llama mucho la atención no porque tiene este como mucha flexibilidad creo también no sí. o sea, tiene como y también hay una creo yo como una eh, este una mezcla porque es una al final como un, un instrumento híbrido de alguna forma uh -huh. eh, que se mezcla esta, esta parte de, la, de las de los instrumentos de viento madera uh -huh. y el metal no entonces eh, tiene como la, la potencia el, el, el brillo de, de los instrumentos de, de, de los bronces ¿no? como la trompeta etcétera pero también eh, como la calidez
2: y, y esto este, este sonido más eh, más este más suave de, de la madera, ¿no? Que es,
1: este, gracias también a, 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 esa, a esa combinación de la, de la madera de la caña y, y del instrumento, este, de metal. Entonces, sí, creo que, creo que ese, ese es, es algo muy bueno que, que pasa también en la música, ¿no? De, de pronto, este, eh, pues se encuentran, se exploran nuevos sonidos en los instrumentos, ¿no? O en los que ya existen se pueden eh, descubrir nuevos nuevos sonidos, ¿no? Uh -huh. este, y pues al final de cuentas van, van evolucionando también como una, eh, juntamente, de, de manera conjunta con la música, ¿no? Con la música misma. Así es. Entonces, este, creo que también, eh, pues eso, ahorita que hablábamos de la historia de la comunidad afroamericana... Uh -huh. Este, pues yo creo que encontraron en este instrumento también una, una forma en eh, la cual podía eh, extenderse un poco la voz, ¿no? Lo, eso es lo que permite el instrumento también, ¿no? Como, como que se vuelve una extensión de lo que queremos decir. ¿no? Exacto,
0: que, o sea, es que, que es a no, final no de no cuentas, ¿no? Sí, es como sí. transmitir todo eso definitivamente. Y mira, está conectada Pati Cortés Melo te manda saludos. Está conectado Horacio Durán. Gracias, Horacio, por estar aquí. Te lo agradezco mucho. Lisbeth Álvarez, te lo agradezco mucho también. Nayeli Bautista también. Gracias. Híjole, qué bueno que estás aquí conectada. Ella, ella, es, ella es mi compañera. Cuando iba yo al gimnasio allá, hace algunos años, era mi partner, ¿no? Entonces, qué bueno que te conectaste. Son gusto saber qué gente. Y mira, con nos comenta Horacio, dice, influencia en el jazz. En la década de 1920 el saxofón se convirtió en uno de los instrumentos principales en el jazz. Grandes músicos como Charlie Parker, déjame ver, John Coltrane y Coleman Hawkins utilizaron el saxofón para desarrollar su estilo único y dejar una huella emborrable en la música. Totalmente, totalmente, o sea... ¿No?
2: sí, sí y eso, eso, por ejemplo esto, estas, estos iconos
1: de jazz, ahorita hablamos de Joe Contreras, se habla de, de Coleman Hawkins, de, de muchos otros Lester Young o muchos otros saxofonistas, eh, se volvieron también iconos porque porque buscaron un sonido propio, ¿no? Uh -huh. es, es, eso es algo maravilloso que pasa en la música, ¿no? Así es. que es. Este, que al final te permite sonar a ti mismo, ¿no? Que es, eso, es, eso es algo que también se busca uh, alcanzar y que, y que y que permite también uh, desarrollar esa expresividad, ¿no? Esa individualidad, creo.
0: Así es. Pues mira, ya queremos escucharte otra vez, Romel, porque si no, te digo, yo me puedo pasar horas sí. platicando. Y bueno, gracias, Miriam Muñoz, ¿vale? Por estar conectada, te quiero, Miri, gracias por estar aquí. Y este, pues adelante, Romel, ¿qué vamos a escuchar? Vale. ¿Qué nos vas a poner a aprender?
2: Vamos
1: a, ¿qué te parece si, si toca eh,
0: nos vamos un poquito a, a la parte más latina? Va, vamos a aprenderlo, ya es fin de año, ya es casi 31 de diciembre, entonces vamos a escucharte en todas las facetas que tú tienes. Va. Venga.
1: Vamos a escuchar un, un bolerito, a tocar Eso, un bolerito
0: dedicado para el que me quiere por ahí.
2: Exactamente. <ríe> y el
0: que no también.
2: Sí.
0: <ríe> Exactamente. No, qué bonito escuchar boleros terminando este año. Perfecto. A ver.
2: A ah, la ah, puerta ah. de
0: Horacio Durán es un gran amigo este, de parte del área de prensa también, ahí nos conocimos. Dice, variantes y tamaños. El saxofón viene en diferentes tamaños y tonalidades, como el saxofón soprano, alto, tenor y barítono. Cada uno de ellos tiene características y sonidos particulares que se adaptan a diferentes géneros musicales. ¿No? Sí, eh, cada, sí cada saxofón tiene su
1: este su timbre también, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, se, eh, una, una parte es como el registro, uh -huh. como las voces, ¿no?
2: Que una
1: voz soprano, una voz eh, contra alto, una, o una voz masculina, este y aparte eh, tiene cada uno su timbre, ¿no? Es, eh, el soprano es un, se dice que es un poco más nasal, ¿no? Okay. El, el, el alto está un poco en, en medio está un poco más eh, del lado de, lo, de los agudos y eh, por ejemplo el tenor que es un, un, un sonido más robusto, ¿no? Más más oscuro también, de, 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 bueno, depende también obviamente el, el ejecutante, la boquilla y todo esto, uh -huh. este, pero generalmente es un sonido más, más pastoso, le llaman, ¿no? Uh -huh. Y este el, el sax barítono que también tiene una, una sonoridad muy particular. Entonces sí, eso es también la parte del, eh, interesante con, con el con los saxos. Este Así es. sí,
0: también.
2: Eso, oye, sí,
0: eso, ¿Nos puedes enseñar ¿verdad? el sax y describirnos las partes, sí. el cuerpo del sax, todo?
2: Claro, claro. Uh -huh.
1: Ajá, ¿verdad? este pues bueno en, en sí es el sax es pare, como
2: viene viene un poco lo que decía hace rato no de, de este luthier el uh -huh. que
1: quien lo inventó uh -huh. este adolfo sax este y pues él era clarinetista entonces más o menos tiene, tiene una uh -huh. configuración similar sí. al clarinete ¿no?
2: uh -huh. sí. este
1: que es pues un cilindro no esos son un tubo ¿no? doblado obviamente no curvo Ajá. pero eh, como pues, con muchos orificios no uh -huh. so, lo que lo que podría ser equivalente como a la, a la flauta no los orificios
2: que tiene una flauta uh -huh. pero o sea, son orificios bastante grandes que se que se tapan con pues con estas estas estos mecanismos no uh -huh. Entonces, este, pues las partes, de este, esto se llama campana.
0: Ok, campana. Se llama codo, ah, esta es uh -huh. la parte del codo, lo del cuerpo, uh -huh. ¿no? Este, aquí, todo esto sería el cuerpo, el, uh -huh. este se llama tudel, okay. y esta es la boquilla. Exacto. Y
1: la caña, ¿no? La caña que es esta maderita.
0: Ok, ok. Ah, cuántos no? tipos de boquillas hay también?
1: Hay, eh, pues... Hay, muchas,
0: hay muchos modelos,
1: muchas marcas, pero digamos que en, en términos de, de sonoridad, eh, generalmente las boquillas, hay una diferencia entre el, el sonido de las boquillas de metal boquillas de metal y boquillas de pasta como esta, ¿no? Okay. Es una boquilla de pasta. Uh -huh. Entonces el, el sonido, el sonido de las boquillas de metal es un poquito más brillante, un poco más, este, más penetrante el sonido uh -huh. y en, en el caso de las boquillas de, de pasta uh -huh. es un sonido un poco más, más, este, pues un poco más, um, más oscuro le llaman. Uh -huh. ¿no? entonces este, más o menos es la, la diferencia pero pues eh, sí hay mucha mucha variedad o sea cada, cada cada modelo cada marca tiene tiene un sonido muy particular entonces este pues sí sí es importante ahí como ir, ir este eh, buscando qué boquilla le acomoda a uno y de qué sonido está buscando este, lo, lograr no
0: pues mira, Gatsby Towers te dice... Saludos, Rommel. Muchas felicidades, hermano.
2: ¿Eh? Gracias, gracias. Y bueno, yo. mira,
0: también aquí nos pone también Horacio. Nos está dando nuestra cátedra, el buen Horacio Durán. Dice, a lo largo del siglo XX, el saxofón se extendió por todo el mundo y se hizo popular en diversos géneros musicales, incluyendo el jazz, el pop, el rock, y la música clásica contemporánea. Dice, es lo que siempre veo en producción, es muy especial en los conciertos, sonorizar años saxofonista Pues yo creo que sí, o sea, el, 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 y cómo, cómo, cómo tienes que tener esta parte del de, de cuidado de, del instrumento, o sea, ¿cómo, cómo es el trato con tu instrumento, porque a final de cuentas es tu compañero, es tu pareja, no es... ¿Cómo es esa relación entre tú y el Sax? ¿Le pones algún nombre? O sea, ¿cómo es? O sea, porque puede ser, no sé yo, en mis locuras que soy. <ríe> No, sí, o sea, bueno, no, 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 tengo,
1: no, no le he puesto un nombre, pero sí es, se vuelve así como un compañero, ¿no? Mm -hmm. Por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, este, aparte, por ejemplo, cuando ya estás como mucho tiempo eh, eh, trabajando este como músico y eso, eh, pues eh, de repente ya también sufre, sufre este. Con los gajes del oficio, ¿no? El pobre instrumento entonces hay que, pues eh, sí hay que llevarlo, este, como como, como sea con el médico sí, ¿no? Claro. Hay que llevarlo con el uh -huh. y que le dé su ajustada y todo uh -huh. eso, entonces es un, es un instrumento que sí tiene cierto nivel de, de o sea de manejo, ¿no? Uh -huh. Tiene que manejarse como con cierto cuidado, entonces de pronto pues uno está en, en el trabajo y eso, y de hecho apenas se me, se me cayó, bueno, uh -huh. me lo
2: tiraron entonces, pues ya eh, tuve que llevarlo a reparar y todo eso. Entonces,
1: este pues sí, es, es un instrumento que, que tiene eh, tiene que tener uno cierto
2: cuidado, ¿no? Claro. Este, entonces, pues tiene muchos mecanismos y eso. Y pues de pronto es, uno también tiene que empezar a, a conocerlo bien, ¿no? Uh -huh. Cuando es que le está fallando qué
1: llave, uh -huh. este si, eh, si hay que, no sé, incluso a ver, hay veces que uno tiene que ajustarlo uno mismo, ¿no? Como un poco como uno con su carro, ¿no? Un uh -huh. poco así. Claro. Tienes que saber lo que le falla y
0: La eso. La alineación y el balanceo. <risa> Exactamente. <risa> <risa> Tal cual, sí, porque como es un instrumento de precisión, uh -huh. entonces hay
1: veces que una, un pequeño este, ¿Sí? desajuste tiene que está ahí estorbando, ¿no? Así. Entonces sí tiene que uno tenerlo como al 100%.
0: Pues ya vamos a escucharte, porque si no ya son 17 para la una y no vamos a acabar. <ríe> Yo quiero seguirte escuchando.
2: Gracias, Mar.
0: Venga. Rommel Sachs, Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Gracias a todos los que están conectados. Compartan la transmisión, denle me gusta a mi página, así es que síganos en las redes sociales. ¿Qué vamos a escuchar, Romel? Eh, ¿Qué te parece
2: algo de eh, otro bolerito? ¿Cómo ves?
0: Venga, me late, me late, ¿Eh? me late. Sí, está bien. Vale. Venga. Venga, ella. Fíjate que está conectada también. Me te manda saludos Valero Aballero. Dice mi instrumento favorito. Saludos, Romel y Marta. Saludos. Está conectada Alejandra Quero Aguilar. Fíjate que ella también es una gran productora. Era nuestra productora porque yo trabajé con el señor Juan Osorio. Y bueno, cuando tenemos el programa de Ayúdame a Vivir, precisamente en la mejor AM, pues gracias, Ale, por estar conectada. Siempre serás mi producer, siempre. Fíjate que toda la gente con la que he trabajado, para mí son mis jefes eternos. O sea, la verdad, todos son así. Y bueno, pues hablando del tema que acabamos de escuchar, para no desviarme del tema, pues Bésame Mucho de Consuelito Velasco, compuesta en 1932 y estrenada en 1940. Y que es una canción que pues que ha sido interpretada en el mayor número de, de artistas y de idiomas, ¿no? Creo que es algo increíble que una mexicana haya hecho. Y bueno, también hoy, Rommel, eh, no lo mencioné, pero sin antes que se me pase, pues hoy es el tercer aniversario luctuoso del gran ar maestro Armando Manzanero. Hoy cumple tres años de habernos dejado el buen, el buen Armando Manzanero. Entonces también, eh, pues un saludo a su hijo Juan Pablo Manzanero, también conocido y, y de verdad de trabajar con ellos y haberlo conocido. Gracias a Rodrigo de la Cadena también. Emilio Antón Peña, gracias, Emilio, también estar conectado. También es un gran amigo también. O sea, gracias a todos los que se han conectado hoy. De verdad es increíble la maravilla de, 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 de la gente que, que se ha conectado hoy también. Entonces, pues, ¿qué, qué opinas tú de eso también, de, 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 ese, de ese bolero eh, porque al final de cuentas es súper romántico o sea, ¿quién no quiere que te digan bésame mucho, por supuesto este, claro. bésame mucho claro, o sea, y no tiene que ser tu pareja o sea, puede ser tu amiga puede ser tu amigo, ¿no? entonces este, es bonito tu hija, tu hijo, tu nieto ¿no? entonces tu nieta entonces tus hijos, entonces es algo, es un también hablando del lenguaje universal también de la música, el lenguaje universal también es el amor
2: así es
1: totalmente de acuerdo Sí creo que esto que dices me, sobre esta canción que está eh, este pues ya ya prácticamente eh, en la cultura la cultura universal de la música uh -huh. no sí. ¿Eh? Por lo menos, bueno de la música contemporánea
2: uh -huh este y es y sí creo que es bueno, una parte como de, del orgullo mexicano uh -huh. de, de, de estos de
1: estos temas no por lo de esta parte del bolero este que habla mucho de los de los mexicanos de, bueno del, de ese romanticismo mexicano ¿no? uh -huh. o sea como que el, el mexicano también tiene tiene ese lado muy cálido ¿no? uh -huh. la calidez claro. el romanticismo de este de la pasión ¿no? entonces este y se me hace muy bonito esa 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 palabra mucho ¿no? o sea uh -huh. es como eh, la parte del amor ¿no? es, es casi como este eh, la idea del, del beso como, uh -huh. como algo que que si no es que
2: si no es desbordado, como que no,
1: no se siente tanto, ¿no?
0: Como no, que cuenta, que... no cuenta, no
1: cuenta. Exacto, sí, ¿no? un besito ahí pequeño, ¿no? como que no tanto, ¿no? Más bien un, muchos besos, ¿no? O un gran beso, ¿no? Entonces, este, este, sí, claro, es un un gran tema definitivamente.
0: ¿no? Así es. Pues mira, aquí nos vuelve a poner el buen Horacio, a ver, déjame leer porque ese Horacio Durán tiene un talento para escribir que no tienes una idea. Me ha escrito unas cosas muy lindas ahora en, en, en Navidad y el día de mi cumpleaños. Entonces, ahí te va. El saxofón es un instrumento de viento que puede ser bastante fuerte en comparación con otros instrumentos. Asegurarse de que el saxofono domine el sonido general y que haya un equilibrio adecuado con el resto de los instrumentos puede ser un desafío. Micrófonos adecuados, elegir los micrófonos correctos para capturar el sonido del saxofón puede ser importante. La colocación adecuada del micrófono, ya sea en el soporte o en una configuración de micrófonos de condensador cercanos, puede influir en la calidad del sonido y cómo se mezcla con otros instrumentos. Acoples y retroalimentación, dado que el saxofón puede producir un sonido potente, es importante controlar los acoples y la retroalimentación que pueden ocurrir perdón al amplificar El uso de técnicas de atenuación y de ajuste adecuado de los niveles de volumen pueden ayudar a evitar estos problemas no deseados. Y dice, cuando hago una producción siempre voy con el ingeniero a hacer pruebas de valor de instrumentos como el sax y su acople. Pues sí, es que es un instrumento definitivamente... No podríamos decir, eh, Rommel, que sea un instrumento celoso, pero sí especial, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Eh, bueno, acústicamente tiene, mm. pues, como decíamos hace rato, esa, esa, esa dualidad, ¿no? Del mm. de, de, de sonido sutil, ¿no? En... en... Eh, algunos saxofonistas a, a, le llaman subtono, ¿no? A, a la parte es como del aire, ¿no? Que se escucha como como si se, como el puro suplido, ¿no? Uh -huh. Mezclado obviamente con la, con la nota, ¿no? Con el sonido como tal.
2: Eh, eh, y creo que eso eh, okay. eh, está mezclado
1: también con la parte de lo que dice ahí Horacio de la potencia, ¿no? Uh -huh. De la del, este, del brillo, del metal. Entonces, eh, sí, creo que lo, lo que yo he visto en, en términos de, de, de sonorización, eh, que sí no es tan... Eh, tiene su, su, sus particularidades para sonorizarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que
2: aprovecharse toda la, la gama que te, que te da el, el instrumento, ¿no? Claro. Este, si
1: no, el, el de pronto... Depende también en qué, en qué contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, para solistas, este, pues sí se requiere un, una buena sonorización uh -huh. que, que capte tanto las frecuencias más altas, ¿no? Como las, las frecuencias más, más graves, ¿no? Uh -huh. todo, todo el aspecto sonoro del, del, del instrumento. Si no, de pronto llega a escucharse un poco... ¿no? O uh -huh. demasiado brillante uh -huh. y ya no se, se escucha eh, bien lo, lo grave, ¿no? Entonces, este, si tiene, si tiene ahí sus, por eso obviamente ¿Sí? hay este, micrófonos, perdón, este, especiales para, para saxofón y este y es eh, el tema de la, de la sonorización sí es algo que
2: a los músicos nos nos compete bastante porque claro este,
1: pues tocar con, un, con un, un buen micrófono, no una buena ecualización y todo eso eh, da como hasta cierto alivio, ¿no? O sea, ya a la hora te despreocupas de cómo tienes que estar sonando este, y te, te enfocas a tu ejecución como tal, ¿no? En sí. cambio, cuando hay eh, pues una sonorización que de, de, de pronto no es tan buena este, pues es como un poco, un poco ir como a cuestas, ¿no?
0: Claro, o sea. Entonces,
1: este, pues es un poco lo que lo que pasamos lo que, lo que, callamos los músicos,
0: ¿no? <risa> Me late ese, así, yo, lo que callamos, los locutores, así es que, pues mira, aquí está tu reconocimiento, y mira, acaba de darle, <risa> acaba de darle el clavo, el buen Horacio Durán. Ay, Dice es amable, un, es, que... eso, es un instrumento complejo. Yo creo que sí es exactamente esa es la descripción. Yo creo que esa es la palabra correcta. Que sí, el saxofón Así es un es. instrumento complejo, definitivamente claro. hermoso, pero complejo, ¿no? Y pues. Así es, no, exactamente. ¿qué, exacto, ¿qué nos vas a interpretar? Todavía tenemos tiempo, todavía nos quedan unos minutitos, María. Yo quiero seguir escuchando a Romel. Okay.
2: <risa>
1: venga, vale. Venga. excelente.
0: Gracias, Mari. Ahora, ¿qué vamos a escuchar, mi querísimo Romel?
1: escuchar algo que te parece, algo de pop venga. con este algo de, de Michael Jackson
0: eso, venga
1: pop, mis músicos eh,
2: preferidos,
0: eso, fíjate este, <ríe> gran gran artista también pues adelante